0: Bonjour, je m'appelle Philippe et je suis éducateur naturaliste chez Gaille. Je suis accompagné de ma collègue Anne-Frédérique. Bonjour, on
1: a le plaisir de vous accompagner pour faire le tour du parc familial des Berges, qui est situé en plein cœur de la ville de Donnacona, au bord de la rivière Jacques-Cartier. C'est une vraie parcelle verte en milieu urbain qui grouille de vie, puis on a la chance de pouvoir explorer ça ensemble aujourd'hui. Je vous le dis, vous ne serez pas déçus.
0: Notre randonnée sur une distance de 1,6 km sera d'une durée d'environ 1h15. minutes. Notre marche est divisée en cinq stations. À la fin de chacune d'elles, nous vous donnerons les indications pour vous rendre à la suivante.
1: Vous vous trouvez actuellement près du stationnement, devant le pavillon d'accueil. Juste en face du bâtiment se trouve le départ du Sentier des Pins. C'est celui qui mène jusqu'à la rivière et c'est le premier qu'on va emprunter.
0: En débutant le sentier, nous vous conseillons de lever les yeux pour y repérer les conifères. Ce sont des pruches du Canada, l'un des arbres qui vit le plus longtemps de notre province. Certaines pruches au Québec auraient au-delà de 500 ans.
1: C'est de loin mon arbre préféré. Il est juste trop beau. Ses petites aiguilles donnent l'impression qu'il est doux, puis comme elles sont deux couleurs avec en dessous plus pâle, c'est comme si elles brillaient dans le soleil.
0: Une fois rendu au bord de l'eau, longez la rivière vers la gauche, sur le sentier des Berges, qui porte bien son nom. En route, n'hésitez surtout pas à vous arrêter. Ici et là, il y a beaucoup d'indices de présence d'animaux tout au long du sentier.
1: Mais on devrait peut-être expliquer c'est quoi les indices de présence.
0: T as tout à fait raison. Lorsqu'on explore les milieux naturels, nous n'avons pas toujours la chance de faire des observations directes, c'est-à-dire de voir l'animal en vrai devant nous. Il est souvent au repos, lorsque nous nous sommes actifs, parfois ils sont cachés ou encore effrayés par notre présence. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils ne sont pas là.
1: Un trou de pic dans un arbre, une trace par terre, un nid, un trou creusé dans le sol, de l'écorce rangée, une crotte même, tout ça, c'est des indices qui nous disent que les animaux ne sont pas tellement loin. C'est en apprenant à lire ces indices-là, puis à les interpréter, qu'on devient un bon naturaliste. Puis chaque animal laisse des indices différents.
0: L'un de mes animaux préférés, c'est le roi de l'ingénierie forestière, le castor du Canada. Regardez bien aux abords du sentier. Vous devriez voir beaucoup de troncs rongés par celui-ci. Avec ses dents, il ronge le bois pour faire tomber les arbres, qu'il utilise ensuite pour faire sa hutte, construire son barrage et garnir sa réserve de nourriture au fond de l'eau.
1: Disons qu'on a affaire à un autre herbivore. Comme le lapin à queue blanche ou le cerf de Virginie. Ils vont laisser des indices qui sont semblables à ceux du castor, comme des rameaux broutés ou de l'écorce rangée sur les arbres. Mais pour savoir quel indice appartient à qui, on doit les observer puis les comparer. Premièrement, la grosseur des traces de dents peut nous guider. Ensuite, on sait que les lapins vont préférer les jeunes arbres qui sont plus mous, tandis que le castor, lui, va plus souvent laisser des traces sur les plus gros arbres. Quoi que ça dépend du moment de l'année. Puis si je vois des bouts de bois rangés à la hauteur de mes épaules, je vais savoir que c'est un indice du star de Virginie parce qu'il est plus haut sur pattes.
0: Au parc des Berges, on peut observer l'ingéniosité du castor dans toute sa splendeur. À gauche du sentier, tout près de l'intersection des sentiers de la faune et des berges, se trouve un barrage. Quelle impressionnante construction! Imaginez qu'il a été construit par une bête à peine plus grosse qu'une marmotte en utilisant ses dents et sa queue plate. Les castors construisent des barrages pour faire monter le niveau d'eau. De Cela crée des débordements, ce qui permet aux castors de profiter des zones nouvellement inondées pour aller chercher le bois un peu plus loin dans la forêt.
1: C'est clair que c'est beaucoup plus facile de traîner un tronc d'arbre dans l'eau que sur la terre ferme.
0: Ici, dans le parc, on doit toutefois défaire le barrage du castor chaque année. Si le travail n'était pas fait, les sentiers seraient inondés une bonne partie de l'année et le sol aux alentours serait instable. Déjà que le sol est très friable dans le monde. C'est pourquoi on intervient sur le barrage pour laisser l'eau s'écouler jusqu'à la rivière.
1: Après avoir observé la construction du castor, prenez à droite pour continuer sur le sentier des berges. Je vous invite à mettre l'enregistrement sur pause. La prochaine station se trouve au Belvédère, en contrebas, à droite du sentier. C'est là que vous pourrez reprendre l'écoute. Bonne route! Vous êtes maintenant arrivé au Belvédère. Prenez le temps de vous asseoir pour une petite pause et peut-être même manger une collation parce qu'ici, il y a beaucoup de choses à observer. Par quoi tu voudrais commencer, Phil?
0: Bien, je commencerai par ce qui est le plus évident, c'est-à-dire la rivière qui coule juste devant nos yeux, la Jacques-Cartier. Cette rivière de 178 km prend source à proximité du lac du même nom qui est son principal plan d'eau. Le lac Jacques-Cartier se situe au niveau de l'État cette fameuse aire de service à mi-chemin entre Québec et Saguenay. L'eau qui s'y trouve s'écoule jusque dans le fleuve Saint-Laurent. Cette rivière draine donc un bassin versant de 2512 km². Un bassin versant, disons que ça correspond au territoire sur lequel tout l'eau issue des précipitations se dirige vers un même endroit. Ici, c'est dans la rivière Jacques-Cartier.
1: Petite notion d'histoire en passant. La rivière est occupée par les humains depuis plus de 7000 ans. D'abord par les Premières Nations qui pratiquaient la pêche et la trappe sur plus de 50 sites sur les berges de la rivière. Puis ensuite, on l'a utilisée à des fins commerciales pour le transport puis la communication entre Québec et le lac Saint-Jean pendant des centaines d'années.
0: D'ailleurs, en parlant d'activités industrielles, on peut encore aujourd'hui voir dans la rivière les vestiges de la pratique d'une activité qui fut bien répandue au Québec. Avez-vous remarqué des morceaux de bois flottés? Il s'agit de billes de bois ayant coulé au fond de l'eau lors de leur transport par la drave. L'objectif était de transporter le bois des lieux de coupe en forêt, situés en amont, vers les papetières et les séries situées en aval de la rivière. Pour ce faire, les draveurs devaient guider les billes de bois de quatre pieds appelées « pitounes » pour qu'elles descendent le long de la rivière. Cette activité a cessé en 1978 sur la rivière Jacques-Cartier. Avec le temps, les billes de bois remontent parfois, tels les vestiges d'un passé qui refont surface. Mais tout ceci a eu un impact sur l'environnement. N'est-ce pas, anne
1: Tu as raison. Le flottage des millions de pitounes a affecté la qualité de l'eau dans la rivière. Les billes de bois relâchaient des substances nocives des métaux lourds comme le mercure, par exemple, puis produisait une couche vraiment importante de sédiments au fond de l'eau.
0: Bien avant cette pratique, la Jacques-Cartier était décrite comme l'une des plus belles rivières à saumon au monde, et la pêche sportive y était pratiquée. Malheureusement, la pression de la pêche et la construction d'un barrage en 1913 met fin au règne du saumon, qui disparaît de la rivière la même année.
1: Par contre, avec l'arrêt de la drave dans les années 70, il y a un projet qui a été mis sur pied pour réintroduire le saumon dans la rivière. Les ensemencements ont commencé en 1981, puis juste quelques années plus tard, il y a une passe migratoire qui a été construite. Vous pouvez l'observer à gauche sur la rivière. C'est une structure qui permet au saumon de franchir le barrage et de continuer sa migration jusqu'au fleuve.
0: C'est un poisson impressionnant. Alors, parlons un peu plus de cette espèce emblématique. À l'automne, quand l'eau atteint 6 ou 7 degrés Celsius, la femelle qui arrive d'un long périple depuis l'océan creuse un nid au fond de la rivière. Elle y dépose en 2000 et 10 000 oeufs, qui seront par la suite fécondés par le mâle, puis recouverts de gravier. Une fois l'hiver passé, les œufs écloreront seulement au printemps. Les jeunes resteront dans la rivière durant deux à trois ans pour grandir. Quelque temps avant de débuter leur périple vers l'océan, les somonaux subiront des modifications leur permettant de s'adapter à l'eau salée. Fin prêt, ils amorceront leur voyage vers l'Atlantique, où ils resteront entre un et trois ans jusqu'à ce qu'ils complètent leur cycle et reviennent à leur rivière d'origine pour s'y reproduire. Que peut-on observer d'autre, Alfred
1: Ici, c'est un excellent endroit pour les amateurs d'ornithologie. On peut voir plein de canards. Il y a des grands arles qui ont le corps tout blanc, avec les ailes foncées, presque noires, puis la tête verte. Puis on peut voir aussi des garrots à œil d'or. On les reconnaît à cause de la couleur de leurs yeux, qui sont jaunes, mais aussi à cause de la tache sur leurs joues. Puis c'est pas rare de les voir près de la rive, en train de se nourrir de petits poissons, puis d'invertébrés aquatiques. On voit aussi des bernages qui passent dans le ciel en formant des V, quand ils sont en migration, au printemps, puis à l'automne. Puis si vous êtes chanceux, vous allez peut-être observer des pigargas à tête blanche qu'on appelle aussi les aigles à tête blanche.
0: En plus d'y observer les oiseaux, on peut également apercevoir des humains profiter de la rivière. De nos jours, la rivière sert à de nombreuses activités récréatives, dont la pêche, excepté la pêche au saumon, qui n'est pas permise, ainsi que le canot, et le kayak de rivière.
1: Que diriez-vous de poursuivre votre route? Pour vous rendre à la station 3, montez les quelques marches du Belvédère pour reprendre le sentier des berges vers la gauche, donc en revenant sur vos pas. À l'intersection, dirigez-vous à droite sur le sentier de la faune.
0: En chemin, prenez le temps d'observer à votre droite. Vous verrez des plantes avec des branches très près du sol, ressemblant à celles des sapins. Il s'agit de l'IF du Canada. Cet arbuste produit des molécules anticancéreuses naturelles que l'on nomme taxanes.
1: Mais attention, il ne faut pas manger les petits fruits rouges qui sont sous les branches, même si vous êtes super affamé, parce que les graines des fruits qui contiennent les taxanes sont toxiques.
0: Continuez votre marche jusqu'à la hauteur de la route 138. Arrivé au petit ponceau, au tournant du sentier, vous pourrez reprendre votre écoute je vous invite à mettre l'enregistrement sur pause et à reprendre lorsque vous y serez arrivé. À tout de suite!
1: À partir du ponceau, observez la côte à droite. Vous rappelez-vous, en avril 2017, le Québec a reçu une quantité phénoménale de pluie et ça a causé des inondations partout à travers la province. Et ce printemps-là, il y a eu un gros glissement de terrain juste ici. Ça a même entraîné une partie de la route en haut. Imaginez une grosse masse de terre qui descend la pente. C'est impressionnant, hein?
0: En effet, très impressionnant. Et pour comprendre comment c'est arrivé, il faut savoir que l'inclinaison et la présence d'érosion sont des facteurs de risque pour les glissements de terrain. Ici, les propriétés du sol favorisent cet événement, puisqu'il est composé de dépôts meubles, de petites particules d'argile et de tilte, communément appelées glace. Lors de fortes précipitations et de la fonte rapide des neiges, le sol se gorge d'eau, diminuant la cohésion entre les particules qui ont plus tendance à glisser, voire carrément à se liquéfier.
1: Ce qui est intéressant, c'est la raison pour laquelle on trouve ce type de sol-là ici. Il y a des milliers d'années, un peu après la dernière glaciation, toutes les basses terres du Saint-Laurent étaient sous l'eau, sous la mer de Champlain. C'est à ce moment-là que des argiles marins se sont déposées partout sur le territoire. Avec le temps, l'immense glacier qui couvrait une grande partie du Québec s'est retiré. Donc les terres qui s'étaient affaissées sous son poids se sont élevées. Puis c'est ce mouvement de rebond qui a entraîné le retrait de la mer. Après, la rivière Jacques-Cartier a juste tranquillement creusé son lit dans la terre argileuse.
0: Pour revenir aux observations du moment, vous remarquerez aussi que dans la côte, à votre droite, plusieurs végétaux sont présents. On y retrouve à la fois des plantes herbacées et des arbustes, chacun jouant son rôle. Les plantes herbacées sont souvent les premières arrivées. Tôt au printemps, dès avril, les premières fleurs jaunes de tussilage font leur apparition. Plus tard, en été, c'est au tour des verges d'or, marguerites blanches, achillées millefeuilles et plusieurs autres de garnir la côte de leurs couleurs. Puis c'est
1: beau, là, tellement que ça vaut la peine de venir les voir spécialement quand ils sont en fleurs.
0: Les racines de ces plantes herbacées se situent à la surface du sol. Elles ralentissent ainsi le ruissellement et filtrent l'eau pour en absorber les surplus d'éléments nutritifs. Les arbustes, quant à eux, permettent de stabiliser le sol avec leurs racines nombreuses et profondes, réduisant ainsi les risques de nouveaux glissements de terrain.
1: De l'autre côté du sentier, à gauche, vous pouvez voir un site de lutte contre une espèce exotique envahissante. C'est comme ça qu'on appelle les organismes non-indigènes, donc qui ne sont pas originaires du territoire où ils vivent. Ils peuvent provenir de d'autres pays ou de d'autres continents. Ils peuvent aussi avoir été introduits de manière intentionnelle, par exemple dans le but d'être cultivés comme une plante d'ornement, ou de manière non intentionnelle, simplement arrivés ici par erreur. Ces espèces exotiques représentent souvent une menace pour la biodiversité des milieux. Parce qu'elles prennent la place et les ressources des espèces indigènes, elles vont changer la composition des écosystèmes, leur structure puis leur fonctionnement. Même, elles peuvent avoir des impacts sur nous, les humains, au niveau de la santé, ou même nous empêcher de profiter des espaces naturels.
0: Ici, il s'agit de Phragmite, un roseau exotique. Cette plante vivace graminée peut mesurer jusqu'à 4 mètres de haut. Elle est composée d'une tige beige et d'une inflorescence en forme de panicule, ce qui a l'apparence d'un petit plumeau de paille. Elle fait concurrence à nos magnifiques quenouilles indigènes. Le Fragmite se reproduit par graines et par tiges souterraines qu'on appelle rhizomes. C'est pourquoi une grande toile a été installée en 2019 dans le bout de les priver de soleil et de faire mourir les plants. Pas facile de se débarrasser de cet envahisseur.
1: Non, vraiment pas. Et le Fragmite, c'est seulement un exemple parmi une longue liste. Mais ici, la situation est sous contrôle. Pour poursuivre votre visite, continuez sur le sentier en longeant la route. À la hauteur des deux petits bâtiments à droite, entrez parmi les grands arbres à gauche sur le sentier des marécages.
0: Mais attention de ne pas manquer l'intersection, car vous pourriez être distrait par de charmantes petites mésanges à tête noire. La prochaine partie de notre parcours se trouve, vous l'aurez deviné, dans les marécages. Lorsque vous serez sur la passerelle, prenez le premier tournant à gauche vers le petit belvédère. On se retrouve là-bas. Nous voilà maintenant rendus dans le marécage. Un marécage est un milieu humide où le sol est généralement gorgé d'eau et qui est inondé de manière saisonnière. La végétation, arbustive et arborescente, est adaptée à ces conditions puisqu'elle aime avoir les racines dans l'eau. C'est un écosystème de transition entre les milieux terrestres et aquatiques. Les milieux
1: humides, comme celui dans lequel vous vous trouvez présentement, sont vraiment utiles. Ils vont agir comme des éponges. Ils absorbent l'eau-pluie et la neige fondue. Ça va réduire les risques d'inondation, puis par la suite, les risques de sécheresse.
0: Ce qui est particulièrement important dans les contextes actuels des changements climatiques. De plus, avez-vous observé que le sol est recouvert de mousse? Elle nous indique la présence d'un milieu humide. La mousse participe à retenir l'eau, contribuant ainsi à l'effet éponge du milieu.
1: Les marécages filtrent aussi l'eau. Les végétaux, ici, absorbent les polluants avant qu'ils arrivent dans les cours d'eau. C'est du beau bon travail naturel de décontamination. Observez autour de vous. Qu'est-ce que vous remarquez? Voyez-vous les troncs d'arbres morts?
0: Ces troncs d'arbres morts s'appellent des chicots et ont de nombreuses utilités. En plus d'abriter une multitude d'espèces, ils servent également de sites de nidification, de caisses de résonance pour le tambourinage des piques bois, de sites de guet ou de champs, ainsi que de garde-manger pour les animaux insectivores.
1: Même s'ils sont morts, ils sont essentiels pour les écosystèmes. Maintenant, je voudrais attirer votre attention sur une plante de milieu humide qui se trouve partout autour de vous, l'onoclé sensible. C'est une fougère. On la reconnaît par ses feuilles vertes, qu'on appelle des franges, les fougères, qui sont très découpées. Elle a un autre type de tige, qui est brune, et qui porte des petites boules au bout. Dans ces petits sacs secs, on trouve les spores. C'est des micro-organes de dispersion qui jouent le même rôle que les graines pour d'autres plantes. Ces tiges-là, les tiges fertiles, persistent en hiver et on peut souvent les voir percer à travers la neige. Ce qui est vraiment cool avec les fougères, c'est que ça existe depuis vraiment longtemps. Savais-tu, Phil, que cette fougère-là, clé sensible, existe depuis plus de 60 millions d'années?
0: Non, merci de me l'apprendre. Il y a aussi la présence d'un rugueux, un habitué des milieux humides. Il est l'un des premiers à fleurir au printemps. Les fleurs de cet arbuste se regroupent en chatons. Les fleurs mâles ressemblent à de petits épis pendants et les fleurs femelles à de petites cocottes de résineux. On peut le reconnaître par ses feuilles dentées, ovales, à la texture rugueuse ou ridée en été.
1: Puis en hiver, il est aussi facile à identifier parce qu'on peut voir les chatons femelles en forme de cocotte. Mais c'est pas tout. Qu'est-ce qui pousse d'autre ici?
0: Plusieurs espèces d'arbres sont aussi adaptées à vivre avec les pieds dans l'eau. Vous pouvez observer autour de vous des sapins baumiers, qui possèdent un système racinaire de surface très résistant aux zones humides.
1: Il y a aussi des tuyas. On les appelle des cèdres, puis on les associe souvent aux haies autour des maisons mais ils sont vraiment communs en milieu naturel, spécialement si le sol est argileux, comme ici.
0: C'est un arbre dont j'affectionne particulièrement la texture de l'écorce. Observez-le bien. En plus de tous ces végétaux, vous pourriez apercevoir un rat caché parmi les quenouilles. Attention de ne pas le confondre avec un castor. Le rat est beaucoup plus petit et a une queue de forme complètement différente. Celle du castor est ronde et plate alors que celle du remusqué est allongée, plutôt mince, avec les côtés légèrement aplatis. Contrairement au castor, qui préfèrent travailler à l'aube et au crépuscule, le remusqué est actif durant la journée, ce qui augmente vos chances de le voir. C'est un bon nageur qui peut rester immergé pendant plus de 15 minutes, alors soyez patient.
1: Vous voulez un conseil? Prenez quelques minutes pour observer ce qui se passe autour de vous. Les oiseaux qui chantent, les insectes qui volent, une branche qui craque ou le vent même. C'est beau! Pour vous rendre à la prochaine station, continuez votre chemin sur le sentier principal des marécages. Le prochain arrêt est à l'intersection entre le sentier des marécages et celui des conifères. À tout de suite! À l'intersection des sentiers des marécages et des conifères, vous vous tenez en plein cœur de la forêt. Dans le parc des berges, on trouve des parcelles de milieux différents qui se chevauchent. La forêt, la berge et marécages, cet entremêlement d'écosystèmes favorise la présence de plein de petits mammifères qui profitent des ressources disponibles dans les différentes parcelles.
0: de petits mammifères tels que des écureuils, des tamias qu'on reconnaît facilement grâce à leurs rayures sur le dos, des souris, des campagnols, des ratons laveurs et même des hermines qui peuvent tous être observés ici. Une des caractéristiques principales des forêts, c'est évidemment la présence d'arbres. Vous avez peut-être reconnu en chemin les érables. Dans le parc, on en retrouve plusieurs espèces. Il y a entre autres le classique érable à sucre, ainsi que l'érable argenté avec le dessous des feuilles presque blancs l'érable rouge, dont les rameaux sont rouges, et même une espèce arbustive que l'on nomme l'érable à hippie. Même scénario pour
1: les bouleaux qu'on connaît à cause de leur écorce. On trouve ici trois espèces. Le bouleau à papier, qu'on connaît à cause de son écorce blanche qui se défait en grandes bandes, Le bouleau gris, son écorce aussi est blanche, mais elle ne se défait pas en bande. On dit qu'elle ne s'exfolie pas. Puis le bouleau jaune, ça c'est notre préféré à Philippe et moi. Son écorce est dorée, puis elle se détache en petites languettes qui frisent.
0: Certains connaîtront mieux le boulot jaune sous son autre appellation. Au Québec, on le surnomme le merisier. C'est également l'arbre emblématique du Québec. La forêt, c'est aussi un milieu de choix pour beaucoup d'espèces d'oiseaux. Vous les avez probablement remarqués en route. Les mésanges à tête noire, qui émettent un son bien caractéristique, le fameux chickadee, les citelles, peuvent descendre sur le tronc des arbres, la tête vers le bas. Et même en été, les oiseaux-chanteurs, qui une fois revenus de leur migration, s'installent dans le parc pour nicher et élever leurs petits. Un milieu forestier comme
1: ici, c'est parfait pour les oiseaux parce qu'il y a plein de ressources disponibles. De la nourriture, des abris, des matériaux pour construire leur nid, des cachettes même. C'est pour ça qu'on trouve plein d'espèces dans le parc, dont plein d'espèces de pics bois. Du plus grand pic du Québec, avec sa hupe rouge, le grand pic, jusqu'au plus petit, le pic mineur. Vous connaissez sûrement ces oiseaux-là à cause de leur habitude à faire des trous dans les troncs d'arbres.
0: En effet, ils sont équipés d'un crâne adapté à cette pratique, ainsi que d'une très longue langue qui fait le tour de leur crâne, ce qui leur permet d'absorber une partie des chocs. Parce qu'ils sont de grands consommateurs d'insectes, ils jouent un rôle de premier plan dans le contrôle des insectes ravageurs. Merci les pics
1: que les petits oiseaux trouvent leur compte dans la forêt, les carnivores profitent aussi de l'abondance de proies pour élire domicile dans le parc des berges. Vous avez peut-être croisé un oiseau au dos gris avec le bec crochu, en train de manger une souris sur une branche, c'est un épervier brun, ou encore un hibou dans une cavité d'un arbre. Puis, il n'est pas rare aussi de voir des urubus à tête rouge planer au-dessus des arbres. On reconnaît leur silhouette parce que la tête est toute petite en comparaison avec leurs ailes. Ces oiseaux-là ont un odorat super développé qui leur permet de détecter l'odeur des carcasses de vraiment loin.
0: Peut-être seront-ils même attirés par l'odeur de la souris abandonnée par l'épervier. Les, les urubus, en mangeant les carcasses, jouent un rôle primordial dans la mosaïque alimentaire et contribuent au maintien de l'écosystème.
1: Ils ne sont pas les seuls à recycler les éléments morts dans la forêt. C'est aussi un des rôles des champignons. Puis les champignons, ça c'est vraiment intéressant. Ils font partie du groupe des mycètes. Le terme « champignon », c'est un mot général qui regroupe autant les champignons microscopiques comme les levures et les moisissures, que les champignons classiques avec un pied puis un petit chapeau. Les mycètes, ce ne sont pas des plantes. Les plantes font de la photosynthèse pour se nourrir, tandis que les champignons absorbent leur nourriture par leur mycélium, qui est la partie filamenteuse souterraine. Phil, je pense que tu pourrais nous expliquer c'est quoi ce mécanisme-là.
0: Avec grand plaisir! Le mycélium est la partie vitale du champignon, celle qui demeure vivante toute l'année. Elle sécrète des enzymes qui digèrent la matière organique avoisinante pour ensuite en absorber les nutriments. C'est un peu comme si le champignon digérait sa nourriture avant de la manger. Manger la matière morte, c'est le rôle de beaucoup de champignons. Que ce soit un tronc d'arbre mort, une carcasse ou les feuilles mortes dans la litière du sol, tout ça finit par être décomposé, entre autres grâce aux champignons.
1: Comme quoi, les champignons sont aussi essentiels pour les milieux naturels. Il est temps de prendre la route pour une dernière fois. Pour retourner vers le pavillon d'accueil et le stationnement, prenez le sentier des conifères à droite. En quelques minutes, vous allez être arrivé au point final de la randonnée. Ouvrez les yeux en route pour voir, disons, une vingtaine, une trentaine d'espèces de champignons différentes. Puis au bout du sentier, on vous suggère de faire un pique-nique dans le grand kiosque. C'est le parfait endroit.
0: Si vous voulez allonger votre parcours, poursuivez à gauche sur le sentier des marécages. Ce dernier vous ramène au sentier des berges et vous pourrez refaire le trajet à l'envers pour revenir au point de départ. Cette option vous prendra entre 15 et 20 minutes, question de faire durer le plaisir.
1: C'est donc la fin de notre tour du parc familial des berges de Donnacona. Si vos jambes, vos yeux et vos oreilles en redemandent, on vous invite à explorer les autres parcs de la région ou à profiter des autres audioguides du Projet Le Tour.
0: Merci beaucoup d'avoir choisi Projet Le Tour pour votre visite. Gaët, anne -Fred et moi-même avons été enchantés de vous guider à travers la nature de ce surprenant oeuvre naturel en milieu urbain.
1: Nous voulons remercier le Centre d'interprétation de la nature et d'animation familiale, la Ville de Donnacona ainsi que les employés dédiés du parc qui ont rendu possible la création de cet audioguide.